1: Los Steelers siguen siendo el único invicto de la liga. Han alcanzado la mejor marca en la historia de la franquicia y eso es genial, pero ojo, no nos volvamos ciegos ni nos desbordemos de emoción porque hay que ser muy conscientes de a quienes les han ganado y de qué manera. Esa marca de 11-0, 11 triunfos, han sido ante siete equipos que hoy tienen marca perdedora y además, en algunos casos, por poco margen y eso sí, con muchísimo sufrimiento de por medio. Y yo pregunto, ¿de qué serviría una marca inmaculada de la temporada regular si a la primera de cambios pudieran caer en el primer partido de playoffs? Por eso, atención, mucho cuidado con esos errores persistentes en el equipo de los Steelers, que tendrán que corregir porque, de otra manera, están más cerca de, más cerca de perder la marca invicta que de conseguir su séptimo Lombardi. Y bueno, vamos a ver lo que dijo a propósito Mike Tomlin tras el juego contra los Ravens, muy consciente de los problemas que ha presentado el equipo. Apestamos, no pudimos correr de manera efectiva cuando lo necesitábamos. Dejamos caer demasiados pases que eran atrapables. Estoy muy decepcionado de nuestra actuación. Gracias por acompañarnos. Así arrancamos esta edición de NFL Live. Saludo con mucho gusto a nuestros analistas, Eitan Menerra y Carlos El Tapanaba, caballeros. Pues se cerró por fin esta larguísima semana 12 de la NFL con este partido que tres veces fue pospuesto y esperábamos, pues después de tanta espera que fuera un partidazo, era finalmente duelo divisional y la verdad, qué bueno que no nos tocó comer en ese momento el pavo porque nos hubiéramos atragantado. ¿Qué les deja, qué sensación sienten después de ver esta actuación de los Steelers que llevan marca invicta? Pero, tan ¿de qué manera? ¿Sufriendo?
2: Sí, Cari, saludos a Tapa también, amigos. Es cierto, y todo lo que me puedan decir de que no es un equipo constante... Ok, lo concedo. ¿Qué rescato que ganan partidos? ¿Y cuántas veces no hemos dicho en NFL Live y en diferentes espacios de NFL que los equipos buenos encuentran manera de ganar partidos? Los Steelers no están siendo un equipo brillante, pero están ganando partidos y al final 31 franquicias quisieran tener el récord que hoy tiene Pittsburgh. 31. Es el único que no ha perdido un solo partido. Ayer no jugaron buen fútbol americano, ni mucho menos fue una victoria limpia del conjunto de Mike Tomlin. Pero este equipo es un equipo redondo y es un equipo que apunta al campeonato de la conferencia americana.
1: Pero es que sí, ya llevan muchas semanas Tapa y la verdad es que preocupa porque dentro del calendario de los Steelers después vendrán el equipo de los Bills, el equipo de los Colts, que yo no sé si van a presentarle al equipo de Pittsburgh tantos errores para que pudieran aprovecharlos como han hecho ante otros rivales. Creo que difícilmente estos equipos podrán perdonarle esa marca invicta a los Steelers.
3: Sí, completamente de acuerdo contigo, Cari, con el gusto de saludarte también para mi amigo Eitan. La realidad es que esa ofensiva tiene que mejorar porque han ganado prácticamente con defensa, como tú lo mencionaste, contra equipos que no son contendientes y después vienen los pesos completos. La lista que tú señalabas añadiría incluso los Cleveland Browns, que saben que no tienen margen de error porque les viene pisando los talones el equipo de Baltimore. Ben Rotlisberger tiene que hacer un mejor trabajo en cuanto a explosividad ofensiva porque si lo que vimos ayer contra un equipo que no tenía sus dos mejores apresuradores de coreback que le faltaba un defensivo secundario y que en general no había entrenado más allá de algunas conversaciones virtuales y pongan a hacer yoga y ejercicios de un lado a otro y con trabajo pudieron moverle el balón, no va a ser lo mismo y ya no digamos en el cierre de temporada porque prácticamente están en playoff yo diría, como usted también lo mencionó ¿Cuándo lleguen a los playoffs cuando realmente vale más para una franquicia como la de Pittsburgh?
1: Exacto, Itán. Yo, a ver, yo estoy más o menos en la misma línea que tú. Creo que los equipos grandes son los que encuentran la manera de ganar, aunque no jueguen bien, aunque no guste del todo. Pero finalmente, esos errores en terceras oportunidades, eh, los errores en la zona roja sin llevarte los puntos como debieras, intercambiando eh, touchdowns por eh, goles de campo, ¿Hasta dónde nos dice que pueden llegar entonces los Steelers? Olvídate de la marca perfecta que está en temporada regular. Eh, pensando en playoffs, ¿hasta dónde podrían avanzar?
2: Hasta que levanten el trofeo Vince Lombardi, como aquí <risa> lo dijimos en agosto. Es un equipo redondo, o de verdad. Ayer escuchaba a Mau Pedrosa que decía que él y otras personas de su familia que le van a los Steelers sufren viendo a los Steelers. Van 11-0, o sea... Yo entiendo que no son... No, yo también sufro. Campabullo. No me digas que sufres, Cariván, 11-0. Déjenos el sufrimiento a otros que no han ganado un solo partido, que han ganado <risa> dos o tres. ¡11-0! Y están sufriendo. Pero, o sea, otra pero vez. Están... No, la, la, la no hay equipos que jueguen 16 semanas de fútbol americano perfectas. Cuando no falla una, una cosa, falla otra cosa. Y siempre los coaches quieren que sus equipos mejoren los 32 coaches de la NFL los Steelers no son un equipo perfecto pero han notado en 11 partidos un punto más que el rival y eso debe darle tranquilidad a Mike Tomlin y al resto de aficionados de Pittsburgh Pe Pe ah, no, tan, pues esas, realmente esas, esas, lo que debe eh, perdón Cari, eh, preocuparle a la gente
3: es si realmente un aficionado de los Steelers se conforma con un 11-0, con un 14-0 no sé pues hasta es, dónde van a, a llegar porque van no a pueden ganar una, 15 partidos en 11 temporada de vamos a decirlo de esta manera porque vienen los pesos importantes viene Búfalo por ejemplo, que yo creo que es el primer equipo que sí los va a poner contra las cuerdas. ¿por qué? porque van a enfrentar a una ofensiva muy explosiva así que yo creo que cualquier aficionado que le vaya a los testigos está preocupado con lo que le va a tocar cuando llegue oh, enero pero, y
2: que realmente ¿cómo van a, sea cuando a, tienen tapa. que demostrar
1: a ver, a ver señores déjenme saludar orden, a Ramiro pon a Ramiro Ramiro orden I, porque
2: que... yo quiero decir te... algo después <ríe>
1: Okay, ya no, mano, yo también. también yo quiero escuchar lo que piensa Ramiro Pruneda <risa> al respecto eh, de estos Steelers que, que sí van ganando pero no convencen porque han presentado muchísimos errores y que si a esas vamos con lo que decía Itán, pues el último equipo con ese tipo de marca ganadora fueron los Panthers en el 2015 que llegaron a estar incluso hasta 14-0, pero ¿de qué valió si en el Super Bowl cayeron dramáticamente Ramiro?
0: ¿Quién era aficionado a los Steelers? ¿Qué prefieren? ¿Una marca invicta durante la temporada o realmente trascender en los playoffs? Y llegar a ganar el Super Bowl. Por supuesto van a querer el séptimo anillo. Así que hasta cierto punto si llegan a tener un descalabro era lo que le hacía falta a los Steelers para poder despertar. Lo mismo le está sucediendo a los jefes de Kansas City. Cuando Las Vegas van al Arrowhead y le ponen 40 puntos en el marcador, el equipo, el equipo cambia por completo. Y se ve una ofensiva dominante que cuando quiera le pueden poner el pie al acelerador, le aflojan tantito, hacen emocionante... Los juegos, pero de nueva cuenta al final del encuentro aceleran a fondo y no hay nadie que los detenga, así que los Steelers pueden estar los aficionados tranquilos, va a venir una derrota efectivamente y sobre todo lo que viene con los Bills y ahí es donde tranquilos
1: Exacto, ahora sí, ahí tanto ya has levantado la mano.
2: Es que a ver los Steelers fueron a Tennessee cuando los Titanes estaban invictos y ganaron y la siguiente sí. semana, no, espérense a que vayan a Baltimore, porque los Reven, y ganaron. O sea, han ganado, me acabo de escuchar a Ramiro decir, van a despertar, ¿de qué me estoy perdiendo? Es un equipo que ha jugado 11 partidos Eitan. y ha ganado 11 partidos. ¿Qué más le piden a los Steelers?
0: ¿Qué no, más? O sea, a Se, ver, se ver, le piden convencer.
2: Probablemente fue el de los Patriotas, que estuvo cerca de caber invicto. No ganó el Super Bowl. No hay equipos perfectos. Ahora están Eitan. embelezados con unos jefes de Kansas City que casi pierden
0: con los Raiders que fueron aplastados. A ver, Eitan, Pattons, te voy a... explicar. lo que Clara. solamente dame oportunidad de preguntarte algo. Te acuerdas en la semana número 6 cómo iba el equipo de Chicago? Tú les creías que se merecían ese récord, aún y que lo ¿Te tenían. Te estás y que Representaban el Ramiro, a, comparar
2: a los osos con los Steelers. No vámonos. O sea, no no. Yo estoy hablando de un récord. Estoy hablando de un récord, no, no, no de respeto, los equipos. Ramiro. Y tú
0: eras no, el primer que dijo la mentira más grande de la NFL son los osos de Chicago. Nadie no, no, el récord no es tan bueno como lo que representan en el campo. No, no, Nadie ha dicho A que ver. no se merezcan
3: estar 11-0, simplemente que este equipo está compitiendo por cosas más importantes que sí. ir ganando de panzazo contra los Cowboys, Exacto. ayer contra el equipo C de Baltimore. Tiene todo el respeto, está la NFL. Ayer lo decía Mike Tomlin, al equipo de enfrente también le pagan por jugar fútbol americano. Pero si el día de hoy me preguntan, ¿eh, ¿es capaz este equipo de trascender?, probablemente lo voy a poner en tela de juicio porque simplemente no hay ofensiva ojo, la defensiva no va a ganar el campeonato como solía hacerlo en los viejos tiempos
1: yo nada más les quiero eh, agregar una cosa más, eh, siendo positivos ese récord invicto de los Steelers eh, creo que además el, eh, lo positivo para el equipo de Pittsburgh es que tiene amplio margen de mejora, porque hay muchos errores puntuales que se van repitiendo. En cambio, con el equipo de los Kansas City Chiefs, creo que sí estamos viendo su tope, en, 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 por supuesto en lo bueno y también en lo malo, eh, pero los Steelers todavía tienen mucho por mejorar. Y a propósito de los Steelers, sí van a tener que replantearse quizá la situación a la defensiva porque pierden a un hombre que ha sido fundamental y ese es Spot Dupree. Los Steelers pierden una pieza clave en esa defensiva. La resonancia magnética realizada confirmó la lesión en la rodilla del apoyador de Pittsburgh. Dupri sufrió un desgarre de ligamento cruzado anterior, así que se pierde lo que resta de la temporada. Está fuera de los emparrillados. Y este es el mensaje que publicó un Big Ben, Ben Roethlisberger, en su cuenta de Twitter. Mis oraciones son para ti, Bull Dupree. Deseo que tengas una rápida y completa recuperación, tu amigo Ben. Bueno, y es que vamos a repasar cuál ha sido la productividad de Dupree y de TJ Watt en conjunto. Eh, TJ Watt y Dupree... Son la dupla con más capturas de coreback esta campaña con 19. Le siguen Aaron Donald y Leonard Floyd de los Rams con 17. Y Trey Hendrickson y Cameron Jordan de los Saints con 16. ¿De qué nivel es la baja de Bo Debris? ¿Qué tanto va a impactar en el equipo de los Steelers, Tapa?
3: No, grandísima. Si le sumas además que ya perdieron a Devin Bush al principio de la temporada o en la semana 6, esto se pone complicado. Esta defensiva es la que está llevando a Pittsburgh y lo hablábamos hace apenas unos segundos a la marca 11-0, porque no hay ofensiva. Si le quitas ocho capturas, que bien podrían ponerlo de líder en casi cualquier otro equipo de la NFL en este departamento, imagina ahora dónde van a ir los dobles bloqueos, por dónde van a tratar de pasar y correr los demás equipos. Yo creo que Pittsburgh sí tiene de que preocuparse, aunque como dijo Mike Tomlin el día de hoy, que levante la mano el que sigue y ese es el novato Alex Heisman. El
1: hueco es grande, ¿podrá taparse, Ramiro?
0: Muy complicado, aún y que venga el novato a poder cubrir una posición, justamente como lo estaba diciendo Tapa... Ya cuando tú quieres dejar en máxima protección a tu coreback, Empiezas a mandar al corredor a un ala cerrada a hacer el doble bloqueo Y aquí ya no va a estar dividido hacia dónde o qué lado se va a ir Es sobre el número 90 TJ Watt Y desde ahí empiezan los ajustes ofensivos en cuanto a los bloqueos en protección de pase Y eso va a ayudar bastante a todos los equipos Y es una disminución muy considerable Vimos cómo le afectó la salida de Devin Bush por el ataque terrestre no estaban siendo tan efectivos que cuando él lo tenían después de la semana número 6 Así que se van a ver disminuidos. Y ojo, la ofensiva necesita dar ese paso adelante, como dijiste, Cari, necesitan y tienen el tope más alto.
1: El ataque de los Steelers, precisamente el terrestre, pues no ha sido lo mejor, el departamento más fuerte de este equipo, sí lo era la defensiva. Así que, ¿qué tan qué tanto pierden con esta baja y tan?
2: Muchísimo, Cari. Es el jugador franquicia de los Steelers. Es un jugador muy importante, pero en la NFL las lesiones son parte de cada temporada y le pasan a todos los equipos. Y los equipos que van a ganar campeonatos se tienen que sobreponer a lesiones importantes. Así es que es la NFL, ni hablar el que sigue. En esta, creo que la actitud de Mike Tomlin es la correcta.
1: Exacto. Dupri, el que cortaba el queso por la derecha, te llegó a el que lo hacía por la izquierda, ahora tendrán que replantear. Eh, la estrategia. Vamos a revisar cómo queda entonces la división norte de la conferencia americana. Los Steelers, pues, siguen en lo más alto, en la cima con 11-0, seguidos de los Browns con 8-3, luego los Ravens con 6-5, y en el fondo están los Bengals con una marca de 2-8 y un empate. A ver. Números de los Browns que promedian 24.1 puntos por juego en esta campaña, además de, de 355.7 yardas por juego y tienen un diferencial de entregas de más 5. El equipo de Cleveland ha ido despertando, ha ido compenetrándose cada vez mejor y al mismo tiempo se ha sumado pues una baja de juego importante para el equipo de los Baltimore Ravens. ¿Quiénes serán más peligrosos para los Steelers? ¿Unos Browns o unos Ravens? Ramiro.
0: Eh, los Cleveland Browns, independientemente que en el primer juego de la temporada Se fueron muy dominantes los Steelers, era uno de los juegos que me convenció Big Ben de la manera de jugar Y uno que decepciona y que es el talón de Aquiles de esta ofensiva que tiene mucho potencial Es Baker Murphy con intercepciones, la precisión al momento de lanzar sus pases Pero oh, gran sorpresa recuperan a Karim home recuperan a Nick Chubb y esta pareja de corredores es extraordinaria todo lo que pueden lograr en combinación este tándem de corredores va a ser lo que soporta la ofensiva, así que Baker Medfield con esto puede empezar a lanzar el balón tranquilo sin presionarse porque es algo que no ha sabido controlar desde su llegada a la NFL
1: ¿Quién luce más fuerte entre estos dos que están peleándose? Pues por, por lo menos un lugar en el comodín, tapa.
3: No, Por supuesto que Cleveland Incluso Cleveland sí es un peligro real para los Steelers Porque además de que tienen enfrentamiento contra ellos directo En el último juego de la temporada Antes a Pittsburgh le va a tocar enfrentar a Buffalo Como ya lo platicábamos La diferencia son dos juegos En cinco por jugarse el resto de la temporada Prácticamente Baltimore El título divisional ya lo tiene complet Completamente Acabado ¿no? Entonces Yo creo que Baltimore Con el regreso de Mike Garrett con la mejora, entre comillas, de Baker Mayfield, porque nunca va a ser un, un jugador que pueda realmente ser explosivo y vertical por aire, es el equipo que bien podría ganar ese campeonato divisional si se caen tantito
2: los Steelers.
1: ¿Coincide, Seitan?
2: <risa> no, o sea, si se caen tantito los Steelers, <risa> Tú la han perdido cero. Día. Es que, a ver, los Steelers no han perdido. Los Browns <risa> no. han perdido tres. Si se caen tantito los Steelers, van a perder uno o dos le faltan otro juego a los Browns no dan las cuentas, los Ravens ya no son peligrosos para los Steelers porque ya les ganaron dos veces en playoffs yo creo en un eventual duelo eh, Pittsburgh preferiría siempre enfrentar a Cleveland que a los Cuervos, Baltimore sin sus jugadores estelares casi le saca un partido a los Steelers el conjunto de Cleveland probablemente con todas sus estrellas va a encontrar maneras de perder por 7 o por 10 puntos contra Pittsburgh en Entonces, me lo contigo, cuál era ya. más
3: peligroso no si les iban a ganar o no. No, tú dijiste no, que si se, caen tantito,
2: si se caen tantito.
3: Si se caen tantito, pierden uno, son más uno, dos, si se
2: caen tantito.
1: Los Ravens es que ni siquiera eran los muchito, cuervos.
2: No tantito. Eran pichones.
1: <risa> no, coincido contigo, Aitán. Creo que los cuervos ni siquiera eran esa versión que vimos la temporada pasada cuando quedaron como Sembrados número uno en la conferencia americana. Están lejísimos de eso, pero además venían muy mermados para este encuentro. No eran los cuervos, eran apenas unos pichones. Y así vamos a cerrar este tema en el norte de la conferencia americana y vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live. Pero no se despeguen porque al regreso vamos a tocar las declaraciones del comisionado Roger Goodell acerca de la postemporada. ¿Cuál es el plan eh, que van a emplear para evitar el tema del COVID? El comisionado de la NFL, Roger Goodell, indicó que la liga mantiene su compromiso de completar la temporada regular, tal cual como está establecido con sus 17 semanas. Es por ello todo el esfuerzo que han puesto en el reacomodo de los partidos en el calendario, sin tener que recurrir a la famosa semana 18 ni a la posibilidad de playoffs de 16 equipos. Y bueno, aunque la NFL baraja las... Posibilidades de una burbuja para la postemporada no sería como la burbuja que nosotros conocimos que desempeñó la liga de la NBA. Eh, el Roger Goodell, el comisionado de la NFL, eh, en conjunto con Allen Sills, el médico de la liga, han hablado de que una burbuja tiene muchas vertientes y de que en todo caso podría no ser en un solo sitio.
0: Me be crystal clear, as we have been with club last March. Health and medical decisions have and always will take precedence over competitive considerations and business interests. Uh, as we discussed in October at the Fall League meeting, we will not postpone or reschedule games due to COVID issues affecting multiple players, even within a position group, if we feel comfortable that the rest of the team is not at risk.
1: Bueno, pues ahí están las declaraciones del comisionado Roger Goodell hablando de esta posibilidad que existe de manera latente, aunque no puede ser de eh, nada confirmado al respecto, pero se siguen estudiando varias opciones al respecto. Y ahí están pues sus palabras. Eh, no vemos que la burbuja, como muchos eh, señalan, tenga... ...que estar en un solo lugar. Abriendo la posibilidad de que podría centrarse en diferentes sitios, en diferentes puntos... ...estamos convencidos que nuestros protocolos están funcionando. Podemos eh, ajustarlos y tomar pasos adicionales, entre otras declaraciones del comisionado. Eh, ¿Qué interpretación le damos a estas eh, declaraciones, Eitan?
2: Que la NFL sabe lo complicado que sería para ellos el tratar de ejecutar una burbuja. Nos hemos ido, no quiero decir con la finta, no es el caso, pero... Vimos cómo funcionó la NBA y creemos que es muy fácil replicarlo, pero creo que el gran error es no considerar lo grande que es la operación de un equipo de NFL. Son cientos de personas, no solo son los jugadores, ahí van 50 personas, los coaches, la gente de video, la gente de los medios de comunicación. A mí me parece que el poder ejecutar una burbuja para la NFL sería mucho más complicado que para cualquier otra liga de las que lo han intentado.
1: Eh, Ramiro, tú que conoces las entrañas de la liga, de los equipos, cómo se manejan, hasta el momento hemos dicho varias veces que nos quitamos el sombrero por la forma en cómo la NFL ha sabido reajustar su calendario con tal de que todos los partidos lleguen a disputarse, pero ¿cómo se ha manejado para ti la liga en cuestión de los equipos de manera interna con sus protocolos con el tema de los contagios?
0: en su mayoría lo han manejado bastante bien, Cari, y creo que el mensaje de Roger Goodell fue muy claro y definitivo ellos están tomando la responsabilidad y haciendo responsable a los equipos es un mensaje que quieren darle a la comunidad, a todo un país o a nivel mundial de que se pueden hacer las cosas bien ya se ha invertido mucho dinero en todas las pruebas diarias aún y en el día de juego como para hacer una mayor inversión en cuanto a las burbujas, es otra cosa que ellos están tomando en cuenta porque de seguro y lo más probable es que haya pérdidas millonarias en cada uno de los equipos como liga aún y que todos los contratos se han mantenido de televisión y diversos patrocinadores para cada uno de los equipos pero las entradas hacia lo que es el estadio, la venta que se genera en el estadio son pérdidas muy grandes para la liga como para poder seguir invirtiendo en algo ...que hasta el momento tienen controlado, sería más viable una semana 18 que una burbuja.
1: Ahora Tapa, ¿qué tal te suena esa posibilidad de que en vez de una sean varias burbujas?
3: Sí, Cari, a eso me refería. De acuerdo a diversas fuentes, y me lo volvieron a comentar apenas el día de ayer... ...la Liga lo que está investigando o planeando en una fase muy joven es llevarlo a varias ciudades... ...como hicieron las grandes ligas, como desarrollaron incluso la Serie Mundial... Porque llevar a una sola ciudad, primero no es lo que el NBA, que en un complejo grande pueden poner cinco canchas para que jueguen todos, otra quieren que haya taquilla. Y ni de modo que digan como en la matinée del cine, se me salen los de la mañana porque ya van a entrar los de la tarde. Cero. Tercero, están buscando ciudades donde realmente se permita un 50%, como es el caso de Texas. Sé muy bien que están analizando el mercado de Houston, que están analizando el mercado de Dallas, porque además enfrente del estadio de los Cowboys está el estadio de los Rebels de la XFL, que era el antiguo estadio de los Rangers, donde le metieron prácticamente 50 millones de dólares para condicionarlo a fútbol americano. Ahí estuvieron a nada de irse esta semana los 49ers de San Francisco a entrenar y utilizar el estadio de los Cowboys que va a estar vacío durante dos semanas. Eh, por cuestión de una pelea de box, no lo hizo San Francisco, pero sí lo va a hacer la NFL y de nueva cuenta van a tratar de ir a California, y a Texas, y si California cierra como ya está sucediendo, probablemente va a ser todavía más est estadios en Texas.
1: Por la logística de esta competencia y por la cantidad de gente que mueve cada uno de los equipos, luce muy complicado que pudiera haber una burbuja e incluso varias, pero dejemos que el tiempo, el tiempo decida junto con la Liga y que ellos nos ofrezcan la mejor opción para desarrollar la postemporada. Y ahora cambiamos de tema para hablar de Pat Mahomes, el MVP del pasado Super Bowl, eh, haciendo un tipo de práctica un tanto peculiar. Y no, no está matando moscas, ni se trata del nuevo pasito duranguese o challenge en redes sociales. Es el tipo de entrenamiento de Pat Mahomes para calentar el brazo. El MVP del Super Bowl perfecciona así sus lanzamientos con esta particular rutina. Ustedes sí que lo pueden practicar en casa para matar moscas. Pero bueno, vamos a ver el panorama de postemporada en la AFC. Los Steelers marchan a la cabeza con esa marca invicta de 11-0. Después viene Chiefs, Titans y Bills, que entrarían como líderes de sus divisiones. Browns, Dolphins y Colts como comodines. Y en la pelea están Raiders, Ravens, Patriots, Broncos y los Texans. Si ahora mismo tuviéramos un enfrentamiento. Entre los Steelers y los Chiefs, que son los que van a la cabeza en la conferencia americana, ¿ustedes dónde ponen su fichita, Itán?
2: Con los Steelers son un equipo más redondo el de los jefes de Kansas City. Yo sé que acabamos no. de platicar y hay dudas para alguno de ustedes en la ofensiva de Pittsburgh, pero yo podría estar muy tranquilo si esa ofensiva que tiene que mejorar, es una ofensiva con Ben Roethlisberger que ha jugado y ha ganado Super Bowls y es una ofensiva con James Conner Sano que ojalá pronto se recupere porque está en lista de COVID así es que es un corredor bueno no es el mejor de la NFL ni mucho menos y estará muy cómodo de tener a la mejor franquicia para desarrollar receptores tratando de mejorar, ayer soltaron cinco pases los receptores de los Steelers, no van a soltar cinco pases cada semana y si del otro lado tengo a Pat Mahomes pues quiero que se enfrente a la defensiva de los Steelers, si hay una defensiva a pesar de las ausencias que puede presionar corebacks, es la de los Steelers. Y quiero a Minka Fitzpatrick interceptándole balones a Pat Mahomes.
1: Tienen el mismo número de victorias, solamente que los Chiefs tienen una derrota. Pero, ¿esos triunfos del equipo de Kansas City no han sido de manera más contundente, Ramiro?
0: No, tal vez en el marcador no se ve reflejado, pero sí en la manera de jugar, y si me preguntas de mis fichas, pongo las de este año, las del próximo, y en los tres años consecutivos, las junto todos y las pongo a favor de los jefes de Kansas City, la ofensiva cuando quiere poder Hay tope, jugar al Raviro. de manera, sí, sí, ¿no? sí. y aún, es más, <risa> tengo prestado, le quito la de mis hijos y también los empeño para poder Uy, demostrar que los jefes de Kansas City, con el no 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 con los hechos con los hechos no estoy hablando tanto con el récord estoy hablando de la manera en de jugar que si sí te convence un equipo y el otro te deja muchas dudas es por eso que sale el tema en cada momento
1: tú no estás de acuerdo verdad dapa
0: no yo también pondría mi
3: ficha este año pero así como que las de los próximos cinco años y empeñar a mi familia pues tampoco <risa> porque hay tope hay tope salarial es muy poco probable que este equipo pueda mantenerte junto en los años por venir eh, Kansas City te puede anotar de todas las maneras habidas y por haber pases cortos, pases largos, tienen ala cerrada que mejor recibe pases, tienen al receptor abierto más rápido, tienen otro que puede capturar trayectorias internas, tienen un regresador de patadas que suele ser receptor abierto, Nicole, eh, que también puede anotar, por un lado, y por otro lado, si tú hablabas de margen de mejora en los estiles a la ofensiva aquel margen de mejora es la defensiva de Kansas City, ah, y de sí. cualquier manera están sextos en puntos permitidos, o sea, eh, que es la única estadística que realmente importa, están terceros en intercambio de balón, lo que agarran del rival y le dan campo corto a Mahomes, así que yo creo que hoy en día sería muy difícil para los Steelers, con una defensa poco explosiva, y ahí están los números, ir y derrotar a un equipo que te va a anotar cada tres segundos.
1: Bueno, perfecto señores, ahí está, yo también me quedaría tristemente con los Kansas City Chiefs, ahí pondría mi ficha, aunque me quedara el corazón roto mientras los Steelers no mejoren estos constantes errores. Vamos a hacer pausa en NFL Live y los invitamos a que no se pierdan a través de nuestras pantallas el partido que tendremos este domingo por la noche, Sunday Night Football, los Broncos eh, ante los Chiefs, las citas a las 7pm, tiempo del centro de México por ESPN Latin y por ESPN Play
0: catch your ball game. Yep, better figure something out. It's definitely frustrating. It's just making the same mistakes over and over. The points are outrageous. The time of possession is totally lopsided. That's not a winning formula. We haven't put a full four quarters together as a full team. I mean, offense, defense, special teams. In my own words, I call this off. And I don't feel like we're holding ourselves accountable. We fall back in each and every one of these games, even the one we won. Ball's
1: out. Ball is out again. Press that under. Heavy Durace and down he goes. All we
0: can do is, you know,
3: get back in the lab and get better. That's all we can do is get better.
1: Atención con lo que le resta a Cowboys y Ravens en este 2020, dos equipos que vienen de capa caída, ambos se enfrentan en la semana 13. Dallas luego visita a los Bengals, recibe a los 49ers y los Eagles y cierra el año visitando a los Giants. Baltimore por su parte visita a los Browns en la semana 14, luego recibe a los Jaguars y Gigantes y termina visitando a los Bengals. La gran pregunta, ¿quién rescata su temporada? Considerando también en qué división se encuentra cada uno de estos dos equipos, Ramiro.
0: Veo muy complicado que los vaqueros de Dallas vayan a ganar más de un encuentro y el único que veo posible es el de los Bengals, pero esto no quiere decir que los Ravens en el juego directo vayan a salvar su temporada, tendrían que buscar entrar a playoff y hacer un mejor desempeño de lo que nos han venido mostrando, pero para Dallas no hay esperanza.
1: Tú que conoces el corazoncito del equipo de la Estrella Solitaria, Tapa, ¿los vamos descartando?
0: Sí,
3: descártalos, ponle tache Y hay que se presenten a entrenar el próximo abril Si es que no hay pandemia ¿A qué me refiero? Eh, Ramiro lo dijo claramente No hay por qué pensar que le pueden ganar a nadie Ni a los Cincinnati Bengals Eso pensábamos desde que comenzó la temporada Cuando el primer juego contra Washington Contra los Rams, etcétera Mientras esa defensa no detenga absolutamente a nadie Es difícil ganar A pesar de que la ofensiva ha mejorado En cambio... Hay que ver el calendario de Baltimore para darnos cuenta que solamente les queda prácticamente un equipo que va a ser complicado y después van a irse de paseo por la división este a conseguir su lugar en la postemporada como sea.
1: Tapa, acabas de romper los corazones de muchísimos aficionados. Eh, Eitan, eh, ¿tú consideras lo mismo? ¿Despedimos a los Cowboys y quizá les damos chance a los Ravens?
2: No, a ver, yo creo que los dos equipos van a estar en playoffs, ya estaremos platicando después. No, yo, la diferencia es que yo creo que Dallas entrando a playoffs salvaría su temporada y Baltimore no, Baltimore siendo un comodín y despidiéndose después de un partido no salvaría su temporada, los cuervos están construidos y la gente de Baltimore quiere un campeonato de la NFL con Lamar Jackson, así es que yo creo que los cuervos necesitan de mucho más que ganarle los vaqueros y de meterse como comodines, que hoy parece ser su única opción a los playoffs, eh, para salvar una temporada, y Dallas si califica con 5 y 11 va a meterse a postemporada y don Jerry nos va a presumir eso
3: Eitan, hey, pero esta era la misma expectativa que teníamos en agosto. Hablábamos aquí de unos Cowboys que seguramente iban a trascender en la
2: postemporada. Que hablábamos el equipo que ideal, no
3: El coach ideal. De, hablábamos de A todo. ver, a ver, no, también? o sea. Tú también.
2: Un paso al frente el que haya dicho eso y te queda solo, ¿eh, tapá?
0: No, ahora, ahora resulta. No a, Se ahora le hundió el resulta,
3: marquito. No, ahora resulta. En este programa dijimos que iban a pelear y trascender en la postemporada nada de que dijiste, aquí hay varios eh, Ah, sacas sacas el lista,
2: eh. con ese coach están destinados al fracaso y sin tú yo
3: me acordé que dudabas del coach McCarthy pero siempre pensé que era un asunto personal por un tiempo neoyorquino pero la verdad ¿No es pasó? que la gran mayoría consideraba que este equipo de los cabos estaba con, eh, era fabricado para trascender ¿sí o no?
1: no? Pregúntale a los yo que no. yo mismo.
0: Por no, eso a los bien. hombres sobre
1: la mesa, oye, no repartas, generalizar, no es justo.
3: Cari, Ramiro, Ciro, John, toda la banda. No,
0: no, jamás, <risa> jamás me atrevería a apoyar a los vaqueros. Primero apoyo a Washington. <risa> no, no, esto es
3: como, como hacerme matador en la práctica, ahora resulta.
1: Yo creía más en Filadelfia.
0: <risa> sí, ahí sí. También bueno, pensaba que Filadelfia. Sí está
1: bien. Yo creo que ah, fue está uno bien. de los sueños de Carlitos Tapanaba.
0: Corran, corran, <risa> Oiga, ahora pero
1: ya que estamos tocando el tema tu de, power
0: de la
3: semana
1: uno. <risa> no te enojes, Tapa, respira profundo, dale like Hablando no, de. No eh, llorar, no me enojo. De Filadelfia, <risa> <de> <risa> hablemos de la situación que está atravesando Doug Peterson. Este equipo que. Eh, apenas va a cumplir dos años de haber ganado el Super Bowl y que dicen parece que ya se acabó la fórmula del entrenador en jefe en Filadelfia y es que eh, luego de que parecían ser quienes se iban a llevar esa división, han caído drásticamente, tienen eh, pues eh, tres derrotas y están en el abismo esto fue lo que dijo Doc Peterson sobre Jeffrey Lurie eh, Jeffrey Lurie y yo tenemos una buena relación y hablamos mucho, nuestras conversaciones son privadas no voy a entrar en detalles, este no es el momento ni el lugar de entrar eh, realmente en ese tipo de temas y es que se dice hay mucho malestar eh, el que se percibe dentro del de dueño de las Águilas de Filadelfia el Head Coach no sabe si la directiva lo va a mantener en su puesto de trabajo o no ¿Se acabó realmente la fórmula de Doc Peterson o es eh, una víctima un, eh, a consecuencia de las lesiones y de todos los problemas que han aquejado al equipo de los Eagles, Satan?
2: Yo creo que más que el coach Peterson, que me parece un buen coach, eh, Howie Roseman, el gerente es al que hay que ponerle el foco. Creo que se ha tardado en construir un buen roster. Filadelfia apostó por un roster veterano muy caro que desafortunadamente no les ha entregado resultados, creo que se equivocaron en la evaluación de Carson Wentz como coreback franquicia. El talento de Carson Wentz está ahí y lo podemos ver en algunas jugadas cada partido, pero nunca ha sido capaz de evitar los errores y es un coreback frágil. Ya cobra mucho dinero y eso le va a complicar a Filadelfia a rearmarse.
1: Exactamente, independientemente de las lesiones, Carson Wentz ha sufrido una dramática regresión en su quinto año,
0: Ramiro. Efectivamente, pero no se ve afectado tanto en el desempeño sino por las lesiones, no tiene a quién lanzar, está forzando demasiado las cosas y es algo que se ha hablado desde el inicio de la temporada por la evaluación que estaba mencionando Eitan, si tú no le puedes armar un buen equipo va a tener errores y quien se va a ver crucificado y se va a ver exhibido va a ser el coreback porque es el que ejecuta la mayor parte de las jugadas o siempre el balón tiene que pasar por sus manos. Y de ahí es donde viene que Doc Peterson, esa fórmula ya no funciona. No estableció bien cuáles eran las armas necesarias para no exhibir de esta manera a Carson Wentz.
1: Sí, la ofensiva ha empatado una marca por menor cantidad de puntos con 17 en cada una de las últimas tres semanas, Tapa. Y lo de Carson Wentz, pues sí, muchas veces interceptado y muchas veces capturado.
3: Sí, yo creo que sí se tiene que ir Peterson porque él es el culpable de la regresión que ha tenido Carson Wentz. En el 2017, ¿quién era el coach de quarterbacks? John DeFilippo, que ya no está en el equipo. ¿Quién era el coordinador ofensivo? Fran Wright, ¿dónde están los gols en este momento? Eh, no es casualidad lo que le está sucediendo. Con respecto a Carson Wentz, es cierto que no ha tenido los receptores, que no ha tenido el ataque terrestre consistente, que no ha tenido línea, pero hay muchas estadísticas que indican que toma malas decisiones, que se queda demasiado tiempo con el balón, que por momentos intenta correr a una velocidad que ya no puede hacerlo. Y sí, yo creo que ahora hay que pensar quién fue el que llevó al Super Bowl a este equipo y a ganar once consecutivos a Carson Wentz, si no fue en Frank Wright, John de Filippo, o realmente Peterson.
1: Sí, decisiones cuestionables, muy criticables para Doug Peterson, pero aún así pues está sufriendo en este momento todas las críticas a consecuencia del mal rendimiento de todo un equipo. Quizás si llegara otro nombre a ese mismo puesto tendría que lidiar con los mismos problemas. Hacemos pausa en NFL Live y al regreso vamos a hablar de esos equipos que también se mantienen a la casa de un boleto para la postemporada en la conferencia nacional. Pausa y ya volvemos a NFL Live, no le cambian. Entramos al último mes de la temporada regular y aquí es donde los equipos con posibilidades de postemporadas empiezan a rasgar las vestiduras con tal de conseguir un boleto a dicha instancia. Vamos a repasar cómo está el panorama actualmente en la conferencia nacional luego de las primeras 12 semanas. Y pues los Saints se mantienen en lo más alto con marca de 9-2, Packers, Seahawks y Giants son los líderes en las otras divisiones, Rams, Buccaneers y Cardinals serían los que entrarían como comodines y en la pelea se mantienen Vikings, Bears, 49ers, Lions y Washington, los equipos que están a la casa, ¿quién de ellos se mete a la postemporada
0: Ramiro? Bueno, para empezar va a haber un nuevo campeón de división, así que de los primeros cuatro lugares ve quitando a Nueva York y vamos a poner a Washington. Washington es quien se va a llevar esta división y Arizona se va a agarrar con dientes, con uñas, con lo que pueda para que Minnesota no le quite ese último lugar para entrar a los comodines. Así que Washington se va a colar como campeón de división y serían todos los cambios que yo veo.
1: Luce muy factible, ¿estás de acuerdo Tapa?
3: No, yo creo que el equipo de Minnesota sí se va a meter. Es un equipo que ha ganado 4 de 5, que están jugando tremendos por pase y por carrera. Parece que nadie puede detener a Dalvin Cook. El novato Justin Jefferson se ha vuelto un arma vertical espectacular. Adam Thielen está de regreso, pero no creo que a Washington le alcance para ir a la postemporada. En Nueva York está jugando bien, ha ganado tres partidos consecutivos. Su calendario no es tan complicado como el de Washington y más importante, están mostrando progreso. Así que yo solamente veo de los que están afuera, a
2: los Vikings.
1: Es que esa división este es demasiado volátil, prácticamente es como un volado, y tan ¿Para ti quién se cuela?
2: Yo creo que los vaqueros de Dallas, y todo por el ¡Oh! calendario. A ver, lo que le queda a gigantes, a los Jaguars le queda Seattle, Cleveland, Baltimore, Arizona y, y Dallas. Eso es lo que le queda, eso es lo que queda. Después, a Washington, Steelers y Seahawks. No creo que ganen ninguno de esos partidos. Filadelfia, Carolina y San Francisco. Fácilmente se pueden ir 1-4 en los partidos que quedan. Dallas tiene de los 32 equipos el cuarto calendario menos complicado. Ellos son muy malos también. Pero Dallas tiene partidos con Cincinnati, Filadelfia, Nueva York y el conjunto de San Francisco. No me parecería descabellado que los vaqueros ganen... Dos de los cinco partidos que les queda. Así es que yo creo que Dallas va a terminar como campeón divisional del Este. Van a ir a playoffs y el Tapa va a ir a cubrir ese partido en Conste que no lo dije al yo. Eh? Conste que no lo
3: no. wow.
1: <risa> Pero si pasa el Tapa Nava, nos invita a una cena a todos nosotros. Bueno, los cuatro de hoy.
3: No, seguro. Tapa? Aunque no pasen, muchachos, todos invitados.
1: Ok, a ver, entonces, los 49ers, si ¿sí entendí bien, todavía ninguno me los da como posibles candidatos para meterse a la postemporada, ¿cierto, Ramiro?
0: Con el dolor de mi corazón, lamentablemente, no van a poder colarse aún y que están en una franca mejoría defensivamente por el gran trabajo que está haciendo Robert Saleh, pero no tenemos coreback, no tenemos un coreback confiable que pueda lanzar el balón de manera apropiada... Con una precisión que sea efectiva Y lo único bueno que le tenemos a la ofensa es la línea ofensiva, Jusic Y se acabó Ram, por tu
1: culpa ya nos mandaron a pausa Dice la producción que no estás de regreso el próximo jueves <risa> Hacemos de verdad <risa> Pero... La siguiente pausa en NFL Live Tomamos un poco de aire Y ya volvemos en esta recta final De nuestra edición de NFL Live eh, bueno, Él y tiene y un cuatro, corazón por...
3: grande Le va a todos
1: lo sé, lo sé, lo sé. Menos a los Steelers, no de manera segura. Vámonos a la pausa, ya volvemos. Y cuando se rompió el duopolio brady Belly, con esa baja o fin de la era de los patriotas de Nueva Inglaterra, con esa dinastía, se esperaba que los Bills eh, fueran los grandes candidatos para liderar esa división este en la conferencia americana. Y aunque se mantienen en la cima... Los delfines más bien parecen unos tiburones al acecho, pisándoles los talones. Vamos a revisar eh, lo que queda por delante para los equipos de esta división. Estos son los juegos restantes de Bills, Dolphins y Patriots, porque pues a los Jets para qué considerarlos, ¿verdad? Eh, los Bills uh -huh. visitan a los 49ers, reciben a los Steelers, visitan a Broncos y Patriots y cierran en casa ante Miami. Los Dolphins reciben a Bengals, Chiefs y Patriots y luego visitan a... Raiders y Bills en el cierre de la campaña. Y los Patriots visitan a Chargers, Rams y Dolphins y terminan temporada en casa ante Bills y Jets, que seguramente está, estará teniendo el pick número uno del próximo draft. Señores, ¿aún apostamos por los Bills para ganar esa división, Eitan?
2: Sí, son el mejor equipo del este, son un buen equipo de fútbol americano, los vamos a ver en ESPN el Monday Night este esta próxima semana contra los Niners. No va a ser un partido fácil, pero sí, yo creo que los Bills son de estos tres equipos el mejor equipo, tienen el mejor récord eh, y creo que van a ser un campeón sólido del este de la americana.
1: ¿Y tú, tapa, también te vas a quedar con los Bills de Buffalo?
2: Sí,
3: por supuesto. Además, la ventaja que llevan ya es considerable. Si pensamos que quedan cinco partidos para empezar. Por otro lado, su coreback está jugando sensacional, a pesar de que le han interceptado en las últimas semanas. Si le dan protección, es el coreback con mejor índice de efectividad en toda la liga cuando está plantado en la vuelta de protección. Su defensa puede hacer jugadas a pesar de que se dobla. Y lo más importante, el Football Power Index de ESPN dice que 83% de posibilidades de coronarse en esa división.
1: Y he de decir que su coreback da buenos, muy decentes puntos en el fantasy. Ramiro, ¿tú también te quedas con los videos?
0: Me voy a quedar con los Bills, aunque me encanta el trabajo que está haciendo eh, Brian Flores con Miami, el que no me termina de convencer, y lo vimos hace dos semanas, que tuvo que ser sentado en la banca, es Tua. Creo que deberían de terminar la temporada con Ryan Fitzpatrick aún y que Tua esté bien de su lesión, porque te puede generar mucha mayor confianza lo que hace Ryan Fitzpatrick. Pero Buffalo se queda con la división, va a ser fuerte candidato para estar peleando por ahí el juego divisional.
1: Sí, quizá para haber fogueado un poco a atago bailoa en esta primera temporada a nivel profesional, ya estuvo bueno y a lo mejor, pues, ¿por qué no? Algunos otros snaps dentro de eh, otros partidos, pero la veteranía de Brian Fitzpatrick te genera, pues, mayor seguridad para lo que resta del de calendario. Y, señores, este lunes por la noche, como ya lo comentaba Eitan Benerra, los Bills, justamente equipo del cual venimos hablando y que están liderando el este de la americana, estarán en Monday of Football en Primetime enfrentándose al equipo de los, de los 49ers. Este partido que se disputará además en Arizona, las citas a las 7 p.m., tiempo del centro de México por ESPN Latin y por la señal de ESPN Play. Atención a todos nuestros amigos que siguen el fantasy, estas son las modificaciones que se hicieron para esta semana, las estadísticas del partido entre Ravens y Steelers contaron para los enfrentamientos de semana 12 en todas las ligas de fantasía de ESPN, los límites para cambios de jugadores se movieron para poder reemplazar jugadores de Ravens y Steelers que no pudieron jugar, y el periodo de waivers de la semana 13 inició este jueves en lugar del martes, por si quieren ahí ir solicitando algún jugador. Y bueno, hablemos de nuestra liga sumamente competitiva que se va moviendo constantemente semana tras semana. Eh, tenemos que hacer un repaso de cuáles fueron los resultados de esta larguísima semana 12 y ver cómo van después los standings. Arrancamos revisando esos resultados, el equipo del cumpleañero Trejo Garay, a quien mandamos un fuerte abrazo y calurosa felicitación, dio cuenta de Johnny y su tenebra, y también radió la sorpresa y venció por un punto al equipo de Ciro. En un duelo de muchos puntos, el equipo de Fer Tirado venció al de Sebastián Martínez. Pablo Viruega y su equipo le pasaron por encima al de Miguel Pasquel. Mister Prunera y su equipo derrotaron a los perros y dueño de Mau Pedrosa. Y el Tapanaba, el Tapanaba, señores, tuvo simplemente mucha suerte esta semana frente al equipo de su servidora. Todo mi roster tenía COVID, hagan de cuenta. Bueno, ahora dicho todo ello, vamos a repasar las posiciones cómo van marchando en el este ahí el equipo de Sebastián Martínez Christensen va a la cabeza con marca de 8-4, seguido por Johnny Sutenebra y el equipo del Tapanaba, luego viene el Team Viruega, el Señor Pruneda y el Team Procuna en el fondo. En el oeste encontramos al Team Trejo Garay a la cabeza con 9-2 9-2-1, perdón, luego siguen el Team Pasquel y su servidora la Mujer de Acero, atrás están el Team Tirado, Perro Sin Dueño y en último lugar el Team Benerra, <risa> Bueno, señores, dice la producción que digo yo que todos los equipos que dicen tip son los que no le están moviendo bien a sus equipos. ¿Tienes algo que decir al respecto, Itán?
2: Eh, no, yo me solidarizo con mis muchachos de Nueva York y por eso soy el peor de la liga también.
1: <risa> también vas por el pick número uno del draft, ¿no? Es correcto,
2: es correcto. Que quede grabado que el
1: próximo año tengo tanking. el pick uno. Haciendo tanking. Muy bien. Y voy a agarrar este, a Trevor Lawrence también. Tapita, ya me las pagarás, en esta o en otra vida.
3: No, apenas este, me estoy recuperando de que me volteaste al revés, casi me paras el juego en el tercer cuarto, la primera vez que nos enfrentamos esta temporada, y eso de que tienen COVID no es pretexto. así tenemos que jugar
1: todos en la NFL. <risa> ah, te dolió, ¿verdad? Te dolió. Bueno, Ramiro, ahí, van, ahí va marchando la cosa, me parece que no está todo perdido con tu equipo.
0: Pues me siento como los 49 ahí, medio rascándole, pero no creo tener posibilidad.
1: Que ya dejes de tocar este tema o no vas a volver a la No, Live, ¿ok?
0: No, bueno, ya, ya, tengo, ya tengo aquí para mi producto. Oh, ya, ya empezó ya a cantar una Muchas
1: gracias, ya nos vamos.